0: on a décidé de créer notre académie de beauté. En fait, on offre la possibilité à nos esthéticiennes d'aller sur le net et de pouvoir accéder à du contenu de formation pour se former à la marque ou soins cabine, aux produits revente et ceci de façon journalière, 24 sur 24. Et elles peuvent le faire sur un smartphone ou sur ordinateur. Et les esthéticiennes testent leurs connaissances, elles apprennent de nouvelles choses, elles valident leurs acquis. Ça, ça a été quelque chose de très novateur pour Marais Gallon. Donc, ça a été lancé il y a même pas deux ans, et on continue sur cette, sur cette voie.
1: Bienvenue sur Marketing Stories, le rendez-vous des marketeurs de tous horizons. Je suis Shiraz Chief Marketing Officer chez Partout. À chaque épisode, je serai accompagnée d'un acteur du marketing qui nous racontera sa marketing story. Entre retours d'expérience, anecdotes de parcours, tips et méthodes actionnables, nos invités vous révèlent tous les secrets de leur stratégie marketing leurs doutes et leurs réflexions sur des thématiques métiers, mais aussi développement personnel. Juste avant de vous laisser avec notre invité du jour, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner et nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Et si l'envie vous prend, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos collègues. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Stories propulsé par Partout. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Stoffer, qui est directrice Trade Marketing International chez Maria Galland. Bonjour Stéphanie. Bonjour Chéraz. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et présenter ton parcours
0: Oui, bien sûr. bah Déjà, merci pour l'accueil. Euh, donc, Je m'appelle Stéphanie, je travaille depuis une vingtaine d'années dans la cosmétique professionnelle, dans des entreprises qui proposent des produits de soins à des instituts indépendants et qui les revendent ensuite aux consommateurs final. Donc c'est à la fois des produits pour faire des soins en cabine et des produits retail pour vendre à l'issue de la prestation. J'ai toujours fait du trade marketing, à la fois en local sur le marché français et à l'international depuis quelques années. Et je travaille de concert avec six filiales européennes et le département export. Très bien. Belle carrière dans, euh, dans les cosmétiques. Pourquoi ce choix alors je me destinais pas forcément à travailler dans les cosmétiques, au départ je voulais travailler dans la musique au sein du marketing et en fait une belle euh, opportunité s'est présentée à moi à l'issue de mes études grâce à une amie euh, pour rentrer chez De cœur à l'époque qui était groupe Shiseido et euh, c'est vrai que ça a été un vrai coup de cœur et j'ai commencé ma carrière chez Decléor et ensuite Carita et j'ai continué euh, dans ce groupe pendant au moins 14 années avant de rejoindre Maria gallant et c'est vrai que pour moi, la beauté, c'est un secteur qui, euh, qui plaît toujours. Donc, je sais que ça suscite mmh. les passions et les envies. Et euh, pour certains, ça peut paraître un peu futile, mais je trouve que vraiment, ce secteur fait écho auprès des consommateurs. Et à mon sens, euh, la beauté permet d'aider vraiment les consommateurs à se révéler, à s'assumer, mmh. à prendre soin d'eux et à se sentir mieux. Donc, pour moi, la beauté, c'est vraiment quelque chose de très important.
1: Alors depuis le début euh, dans ta carrière, quelles sont les, les grandes évolutions du secteur que tu as pu euh, remarquer
0: mmh. euh, Donc En France et à l'international, le secteur de la beauté et des cosmétiques est vraiment en plein essor depuis plusieurs années, et spécialement sur le web. Euh, au niveau international, juste pour vous donner un petit ordre d'idée, on a pu connaître en 2022, au niveau mondial, une croissance de 6%. Donc, euh, ce qui est plutôt euh, intéressant comme, euh, comme pourcentage, la France est aussi un acteur majeur euh, qui est même leader dans la cosmétique. Donc, euh, depuis 2022, sur l'année 2022, euh, juste pour vous donner une petite, euh, une petite idée, la croissance grâce aux exportations a été de plus quasiment 19%. Et c'est vrai qu'en 20 ans, il y a eu pas mal de changements. Il euh, y avait déjà pas mal de groupes à l'époque, L'Oréal, LVMH, ST Lauder, Coty, qui sont toujours présents. Mais depuis quelques années, on assiste vraiment à l'émergence de nouvelles marques avec un positionnement aussi très clair et souvent focusé sur le naturel, euh, mmh. tels que Crème, Oma Cream, Cure Bazaar, pour ne citer que quelques-uns d'entre eux. Euh, ce qu'on constate aussi, c'est que les pure players ont fait leur apparition. Donc on a des, euh, des pure players comme Typologie, Seasonly, Oma Cream. Certains d'entre eux maintenant ouvrent des, des shops permanent ou éphémère, et propose euh, maintenant une expérience omnicale encore plus complète entre l'online et l'offline. L'offre en sélectif, s'est aussi renouvelée, donc super intéressant chez Sephora, Nocibe, toutes les grandes enseignes que l'on peut connaître. Et on s'aperçoit que l'expérience client est essentielle. Donc l'idée des points de vente, c'est vraiment de donner envie de rentrer davantage à l'intérieur des points de vente. Euh, on constate aussi que les services aux consommateurs se sont étoffés, euh, que la technologie a permis de renforcer euh, des services à forte valeur ajoutée, comme le diagnostic de peau, ou encore trouver la teinte de son fond de teint, de son rouge à lèvres. On s'aperçoit bien évidemment que l'omnicanalité est encore plus travaillée, que les réseaux sociaux sont encore plus utilisés avec des, des messages plus percutants. Donc quand on fait la rétrospective
1: de tout ça, on s'aperçoit qu'en effet, en 20 ans, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements. En effet, donc euh, toute une évolution sur euh, le produit, l'offre, l'expérience, euh, l'ajout de services, une communication plus omnicanale. Donc euh, voilà, il y a eu du changement <rire> depuis les débuts. ça Tout à fait. Donc si tu veux bien, on va faire un petit focus maintenant sur ce que tu fais chez, chez Maria Galland. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais et en quoi consiste euh, ton métier pour les personnes qui, qui nous écoutent Très bien. Euh, je m'occupe du trade marketing international chez Maria Galland depuis 8 ans maintenant.
0: Euh, donc mon rôle à moi, c'est vraiment de mettre en place la stratégie go-to-market pour l'Europe avec les trends marketing locaux. Donc nous avons euh, six filiales et donc euh, six, euh, six trends marketing locaux euh, au niveau de ces filiales. C'est d'aider à assurer également une exécution optimale de la marque sur ces marchés en adaptant les stratégies et les initiatives internationales aux besoins et aux particularités des marchés européens. Le troisième point, c'est aussi d'accroître la notoriété de la marque et de gagner des parts de marché, Donc, tout en veillant à respecter euh, la stratégie et l'ADN de la marque et de m'assurer que tous les messages soient bien maintenus et cohérents d'un pays à l'autre. On doit se retrouver euh, à parler de Maria Galland de la même façon en Allemagne, en France ou en Italie. Donc, C'est vraiment ça l'un de mes rôles euh, principaux. C'est vraiment pour moi un poste qui euh, offre une vision à 360 qui permet de faire le lien entre les personnes, les actions, et le tout pour raconter une histoire cohérente à la fin. Donc c'est vraiment un,
1: un poste sur lequel on ne s'ennuie jamais. D'accord, tu parlais justement des équipes, donc sur les six filiales. Euh, comment se structurent ces équipes locales Oui, exactement. Donc
0: euh, on a, euh, nous avons euh, dans chacune des équipes un ou deux de marketing locaux euh, qui ont pour euh, mission de définir et mettre en place la stratégie du et le plan marketing local aligné avec ce que l'on propose au niveau international. Ils sont là également pour développer des actions pour fidéliser les clients, organiser des événements, des programmes de fidélisation. Ils aident aussi à préparer tout le contenu pour les réunions de vente avec les, euh, les forces de vente euh, locales. Toute la gestion de la communication euh, B2C, avec euh, pour certains d'entre eux, la gestion avec les agences de relations publiques, avec des créations d'événements spécifiques, etc., la gestion des médias sociaux aussi pour mmh. s'adresser à nos consommateurs. Et on a une, également une partie sur la gestion de la communication en B2B. Euh, c'est vrai qu'on s'adresse aux consommateurs, mais on s'adresse avant tout aussi à nos partenaires. Donc, mmh. c'est hyper important d'avoir une communication claire via euh, les médias sociaux ou via euh, des applications comme WhatsApp ou des newsletters. Et après, ils ont toute une partie, bien évidemment, de suivi de budget, de faire des forecasts de vente, euh, d'être l'interface entre la force de vente et les clients. Donc, euh, c'est aussi euh,
1: des postes extrêmement complets et très diversifiés. Très bien. Et, et du coup, euh, comment est-ce que concrètement, euh, on arrive de passer de cette stratégie internationale à un déploiement en local Oui. Alors, c'est vrai qu'on travaille sur les plans marketing plusieurs années
0: à l'avance. Enfin, plusieurs années à l'avance, en effet, surtout sur la partie innovation, car les délais de développement d'un produit mmh. sont sont plus ou moins longs, donc on va dire en moyenne 24 mois pour euh, produire des nouveaux, des nouveaux produits et les sortir sur le marché. Pour la partie promotion, les coffrets, donc les coffrets qui rassemblent euh, souvent des iconiques ou des produits à forte valeur ajoutée, des baisses margeures, les délais sont plus courts et nous permettent d'adapter plus rapidement selon les retours du terrain. Donc on travaille en généralement d'une année, enfin un an et demi à l'avance euh, par rapport à la mise en place euh, des coffrets. Ce qui se passe, c'est qu'après, on présente ce plan chaque année à nos filiales et nos distributeurs lors d'une convention annuelle qui les réunit tous. Et à ce moment-là, ça leur permet du, de faire leur forecast, leur plan et leur budget local et d'ainsi de construire l'année à venir en termes de chiffre d'affaires. Alors, c'est vrai que je voulais simplement porter une petite précision sur la partie, quand je parle de filiales, euh, c'est que nous travaillons avec des instituts indépendants directement qui sont leurs propres patrons. Et sur la partie export, nous travaillons avec des distributeurs qui gèrent en général plusieurs marques et qui revendent
1: ensuite à des instituts indépendants. D'accord. Et, et du coup, en termes d'adaptation de la stratégie, est-ce que tu prends les retours terrain Comment ça se passe et, euh, et, et concrètement, comment tu arrives à l'intégrer dans ton, dans ton plan toi, stratégique de départ
0: Oui, pour nous, c'est essentiel. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident au niveau de la veille concurrentielle pour recueillir les informations. Mais notre leitmotiv, comme beaucoup de marques, c'est vraiment d'être consumer centrique, à la fois envers notre consommateur final, mais aussi envers nos partenaires gérants d'instituts. Euh, donc, nous faisons de la veille concurrentielle au niveau des promos, des lancements, des des PLV, des publicités sur lieu de vente en collaboration avec les filiales et l'export. Donc c'est un travail de tous les jours et on puise au travers de toute cette matière pour ensuite
1: construire euh, les années à venir. Très bien. Euh, tu nous disais que euh, voilà tu as des, des groupes de projets transverses euh, pour créer et optimiser euh, justement euh, le déploiement local. Euh, comment est-ce que ça s'articule euh, Est-ce qu'il y a des je suppose hein, qu'il y a des, des, des points de suivi assez réguliers, etc. Voilà, comment on, ga on garde un peu le, le, une, une visibilité sur tout ce qui se passe et on arrive à, à adapter Alors, c'est vrai que tous les mois, euh, j'organise une réunion avec euh, les de marketing locaux
0: euh, pour faire un point sur euh, l'avancement des dossiers, échanger aussi sur les process euh, et comment les mettre en place. Donc, on est euh, aussi une société euh, plutôt traditionnelle dans l'approche, sur un marché un peu traditionnel, euh, donc, on est un peu obligé de se remettre en question et de revoir toute cette partie-là pour fluidifier les échanges et faire en sorte que ça soit plus simple pour tout le monde, à la fois au niveau international, mais également au niveau euh, local. Donc, c'est vrai qu'on échange actuellement beaucoup sur les process, comment on les met en place, on échange, on débat, on essaye euh, de trouver des solutions ensemble. Et euh, un point important chez Maragallan, c'est que nous travaillons beaucoup sous forme de co-création. Donc, une fois que des hypothèses sont validées, on demande aussi l'avis à des tierces personnes au commercial, au département Supply Chain ou à d'autres pour valider euh, l'ensemble et avoir du, et également le retour en fait, d'autres interlocuteurs et de se nourrir aussi de ces retours pour être le plus adéquat possible par rapport à la problématique rencontrée.
1: D'accord, très bien. Donc, communication intégrée euh, oui. totalement. Est-ce que tu peux nous donner des exemples euh, d'actions que tu mets en place avec, euh, avec le local oui, alors il y a pas
0: mal de choses. On essaye de centraliser certains éléments et d'autres, euh, bien sûr, c'est à la, c'est au niveau local que ça que cela se fait. Donc, on peut faire de la création, la création d'un extranet par exemple pour nos clients, euh, nos partenaires B 2 B, pour accéder justement à différents contenus comme des visuels, la liste des prix, le plan merchandising. On travaille aussi, par exemple, sur la création d'un catalogue d'animation « sell-out ». Donc euh, ça, c'est pour aider les points de vente à développer leur chiffre d'affaires, à fidéliser ou recruter des consommateurs. Et comme je le disais juste précédemment, c'est vrai qu'au niveau des process, on a plein de types de process sur lesquels on travaille. Ça peut être la veille concurrentielle, ça peut être également pour améliorer le retour qualité produit envers nos consommateurs et envers nos partenaires B2B et euh, sans compter plein d'autres choses. Et c'est vrai qu'on travaille également pour terminer sur des outils pour conquérir de nouveaux partenaires. Donc, en effet, on a beaucoup de choses. C'est beaucoup d'échanges. Et au quotidien, c'est vrai que ça, du coup, ça apporte de la motivation et, et ça permet de,
1: de faire avancer les choses tous ensemble. D'accord. Et, et comment tu arrives à faire le, le suivi de performance de toutes ces actions oui. Alors. C pour nous, nous, malheureusement, nous n'avons pas vraiment d'outils spécifiques.
0: Euh, donc, notre méthodologie pour cela, c'est vraiment de se fixer des KPI par action ou par projet. Et on va les suivre au fur et à mesure de l'avancement. Donc, euh, c'est on n'a pas d'outils euh, euh, en propre. On se fixe déjà cette première partie KPI et on analyse le retour de chacune des animations pour savoir si c'est quelque chose qu'on doit conserver ou pas ou si on doit optimiser. Et on se sert de ça pour avancer petit à petit.
1: D'accord. Une idée peut-être des principaux KPI que tu peux suivre
0: Oui, ça peut être le chiffre d'affaires, le taux, de, le taux de, de participation à un événement, ça peut être le taux de satisfaction que l'on fait suite à des événements. Donc, ça peut être pas mal de choses. En tout cas, ça, c'est vraiment une culture qui se met en place tout doucement. Euh, parce que c'est très facile de mettre en place des actions, mais après les mesurer et les analyser, c'est plus compliqué. Donc, c'est vraiment un apprentissage de tous les jours. Et c'est aussi une petite exigence que l'on doit se fixer euh, par rapport aux actions qu'on mène, pour vraiment mesurer euh, la pertinence d'un projet et savoir si ça fonctionne.
1: D'accord, très bien. Alors, si tu veux, on va passer à un deuxième volet de, de, bah, de, de ce que tu fais euh, chez Marie Galland, c'est le côté internationalisation. Donc, tu travailles en transvers sur plusieurs marchés, comme la France, l'Italie, l'Espagne. Alors, comment est-ce que tu arrives à adapter euh, ta stratégie de développement local à, euh, à chaque marché
0: Alors, euh, c'est vrai que nous, on fournit euh, tout le package euh, au niveau euh, international. Ensuite, les pays s'occupent de leur adaptation locale. Donc, il y a forcément des spécificités au niveau du marché et c'est là où le local est hyper, euh, hyper important. Donc, on fournit des choses qui conviennent à tout le monde, mais il y a une partie qui doit s'adapter par rapport euh, au local. Donc, ils sont libres de créer des animations euh, commerciales supplémentaires. Ils travaillent également sur la partie fidélisation, la partie communication aux clients euh, B2B. À toute la partie, également, ils sont, ils sont en possibilité de créer du content euh, additionnel aussi sur la partie social media. Donc, ils vraiment s'adaptent et ils s'adaptent aux besoins de leurs consommateurs et aux besoins de leurs partenaires.
1: Très bien. Parce que alors chez Partout, on travaille aussi pas mal sur, euh, sur ces marchés. Et euh, ce qu'on a constaté, c'est qu'ils n'avaient pas forcément tous le même degré de digitalisation ni les mêmes habitudes de consommation. Alors, comment est-ce que euh, tu arrives à accompagner le, le local vers une digitalisation des actions marketing sur des instituts euh, ou des points de vente du réseau
0: alors en effet, au niveau des filiales, le niveau de maturité digitale est
1: vraiment différent euh,
0: d'un pays à l'autre. Les habitudes de consommation ne sont pas les mêmes non plus. Donc il y a beaucoup de similitudes, mais néanmoins quand même quelques différences euh, pour lesquelles c'est important euh, que le marketing local fasse les adaptations. Et après, sur mon secteur, donc euh, les, le, le secteur de la cosmétique professionnelle, il y a un point commun entre tous nos partenaires qui sont donc des esthéticiennes, c'est la crainte du numérique. Alors je sais que ça doit faire un peu frémir que je dis ça euh, euh, du coup à l'antenne, mais c'est vrai qu'il y a une petite crainte. C'est un marché, comme je le disais, assez traditionnel. Les esthéticiennes ont l'habitude de prodiguer des soins en cabine, euh, de faire au mieux pour vendre les produits à l'issue, et elles, euh, voilà, elles ont quand même quelques difficultés par rapport à ce à ce tournant digital. Et c'est en ça qu'il faut y aller avec beaucoup de douceur et de pédagogie et, et y aller progressivement. D'accord. Donc, c'est vrai que la période Covid a pas mal aidé sur la digitali digitalisation avec euh, toutes les restrictions que, euh, que nous avons pu connaître. Et afin de maintenir leur business, euh, les esthéticiennes, elles ont vraiment dû repenser euh, leur, euh, leur schéma business. Euh, donc, elles se sont mises à faire du click and collect à l'époque, à, à avoir un site marchand, à communiquer mmh. davantage sur les réseaux sociaux, à faire des di diagnostics par téléphone. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, nous avons commencé à faire des webinars à destination de nos esthéticiennes, sur des nouveautés ou sur des produits catalogue qui permettaient d'apporter une réponse, notamment face aux imperfections de peau causées par exemple avec le port du masque. On leur a fait aussi des webinaires sur comment utiliser les réseaux sociaux pour garder le lien avec la communauté, comme il était difficile de se rendre en, en, en point de vente. Et c'est à partir de là, et aussi pour d'autres raisons, qu'on a décidé de créer notre Académie de beauté. Euh, donc c'est euh, la possibilité, en fait, on offre la possibilité à nos esthéticiennes euh, d'aller sur le net et de pouvoir accéder à du contenu de formation euh, pour se former à la marque, aux soins cabines, aux produits revente. et ceci de façon euh, journalière, 24 sur 24. Et elles peuvent le faire sur un smartphone ou sur ordinateur. Et les esthéticiennes testent leurs connaissances, elles apprennent de nouvelles choses, elles valident leurs acquis. Et euh, ça, ça a été quelque chose de très novateur pour euh, Marais Gallon. Donc, ça a été lancé il n'y a, a même pas deux ans et on continue sur cette, euh, sur cette voie. Et c'est vrai que là, on, on a envie aussi de, euh, pour les formations, on continue à mixer euh, du online et du présentiel. Donc, c'est quelque chose qui s'est maintenant installé dans les habitudes. On n'aurait jamais envisagé ça il y a encore cinq ans. Et là, maintenant, c'est possible. Donc, on continue à faire cette partie online et présentielle. On fait également beaucoup de communication par euh, newsletter aux esthéticiennes sur les actualités euh, qui sont à venir en termes d'innovation, de, euh, de promotion. Et là, plus récemment, dans le cadre d'un projet euh, d'upgrade de points de vente, euh, bah, nous avons proposé à une sélection de clients euh, le service partout pour justement augmenter leur visibilité en ligne
1: et recruter de nouveaux consommateurs. Donc, un bon début. <rire> Top, <rire> exactement. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à, à d'autres trade marketeurs qui travaillent en transverse sur plusieurs marchés Oui. Alors là, pour moi, ce qui est hyper important, c'est d'être curieux.
0: La première chose, c'est ça. Euh, la deuxième chose, c'est s'ouvrir à la possibilité de faire les choses aussi autrement sur un marché, comme je l'expliquais, traditionnel, euh, comme est la cosmétique professionnelle. Et le troisième point, c'est vraiment de digitaliser au maximum les opérations marketing et les, et les communications. C'est vraiment essentiel. Il y a encore, euh, allez, on va dire 5-6 ans, je ne faisais pas beaucoup de digital. Maintenant, c'est beaucoup, euh, une grande partie de, de, mon, de mon quotidien aujourd'hui. Euh, donc, de s'intéresser à ce qui peut être nouveau, euh, de faciliter le travail de nos
1: esthéticiennes, de les aider à faire ce tournant euh, digital est du coup une priorité. Très bien. Euh, Stéphanie, si tu veux, on va passer à, aux petites questions de, de conclusion euh, alors, quel est le meilleur conseil de carrière que, que l'on t'ait donné
0: Alors, le meilleur conseil de carrière, c'est vraiment, et ça, c'est assez récent, C'était pas au début de ma carrière, j'aurais aimé le connaître avant, c'est vraiment euh, d'avoir l'approche test and learn. Euh, on teste, on apprend et on voit. Et c'est vrai que si on si n'essaye jamais, on ne peut pas savoir si ça fonctionne. Donc, tout simplement, cette approche-là, pour moi, elle est essentielle. Euh, on est sur un marché très concurrentiel. Les consommateurs finaux ont beaucoup de, de choix pour, pour euh, choisir une marque. Et pour moi, c'est indispensable d'essayer de, de voir ce qui fonctionne ou pas et de se renouveler.
1: Quel est l'échec qui t'a fait le plus réfléchir
0: Alors, je ne vais pas forcément parler d'un échec en particulier, mais ce que je constate quand on travaille dans, une, dans un environnement multiculturel, c'est ce qui est simple et évident pour nous, ne l'est pas forcément pour les autres et peut être une source d'incompréhension et de frustration. Euh, donc ça, c'est quelque chose euh, sur lequel je travaille tous les jours et qui me permet de voir aussi que les modes de fonctionnement d'un pays à l'autre, même si on parle, on est dans la même entreprise, on parle des mêmes choses, il y a toujours euh, certaines fois euh, des incompréhensions et des manques
1: euh, de compréhension. Tout à fait. Alors si nos auditeurs souhaitent te contacter, quel est le meilleur moyen pour le faire
0: Alors LinkedIn sans conteste, c'est vrai que je trouve toujours appréciable euh, de pouvoir échanger avec... Euh, des personnes du même métier ou d'autres personnes dans des métiers différents. Euh, je trouve que ça devrait également se démocratiser un peu plus. Euh, J'ai l'impression qu'on a pas mal, que nous avons pas mal de croyances enfermantes hein, qui nous empêchent de faire les choses naturellement. Et moi, j'aime bien quand on prend contact avec moi et qu'on demande un petit avis ou euh, une aide. Je trouve que voilà, le principe de la solidarité est assez important pour pour moi. Et je trouve que ça devrait fonctionner un peu plus comme ça.
1: Si tu ne pouvais garder qu'une seule application pro dans ton téléphone, ce serait laquelle
0: Alors, il euh, n'y en a pas 36 000, mais Teams a été une véritable découverte pour moi. Donc, c'est mon meilleur ami depuis 2020. Euh, juste pour vous raconter un petit peu, du jour au lendemain, on s'est mis à communiquer via cet outil. Donc, on ne connaissait pas, absolument pas Teams avant 2020. On ne l'utilisait pas et euh, ça nous a permis de, de nous voir, euh, de créer des moments même de convivialité et c'est vrai que dans une équipe multiculturelle, euh, c'est pour moi un outil essentiel et tous les jours, tous les jours,
1: euh, utilisé de façon euh, constante. Sans modération. Sans modération, <rire> exactement. Euh, quelle est la meilleure ressource, livre, blog ou autre, euh, pour faire de la veille, selon toi Alors, je ne vais pas forcément parler de veille, mais je vais plutôt parler
0: d'adaptabilité. Et euh, c'est vrai qu'il y a un livre qui est pour moi hyper intéressant sur le sujet, ça s'appelle « Qui a piqué mon fromage ?» de Spencer Johnson et qui est une fable en fait euh, expliquant euh, aux personnes comment s'adapter euh, face au changement, comment atteindre ses objectifs et ses rêves. Et c'est vrai qu'on est dans un dans un monde qui évolue en permanence, euh, donc euh, l'adaptabilité est je pense euh, une des valeurs clés pour euh, pour chaque personne.
1: Qui voudrais-tu voir à ta place pour un prochain épisode
0: Alors, Il y a plein de personnes, <rire> mais il y a une personne en particulier. Je ne la connais pas. Euh, qui s'appelle Sabrina Lori Rouget et qui est à la tête d'Aromazone. Euh, donc je pense que peut-être vous savez euh, quelle est cette enseigne. Donc c'est vrai que c'est une enseigne qui, euh, qui est hyper euh, intéressante par euh, son posi positionnement, euh, réellement en phase avec les attentes des consommat consommateurs. Et à partir d'ingrédients naturels, les consommateurs ont la possibilité de créer leurs propres produits de soins. Alors je trouve que leur concept merch est aussi super bien pensé, tout est fait pour que l'achat d'impulsion euh, soit, euh, soit provoqué. Et je trouve que c'est vraiment une très belle réussite. Euh, une très belle
1: réussite. Donc j'aimerais bien euh, l'avoir euh, en ligne chez vous. Bon, bah on note. <rire> et pour finir, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée?
0: Oui, alors je dirais, est-ce que tu t'amuses <rire> dans ton métier Tu as l'air en tout cas. Oui, j'essaye. Euh, pour moi, c'est une notion capitale. Quand on est face au changement, quand on est obligé de faire face à une transformation euh, qui vient de façon euh, peut-être un peu forte, euh, bah, on a besoin de s'amuser quand même, d'avoir euh, un peu de joie sur ce qu'on fait et puis ça nous permet aussi d'avancer plus facilement.
1: C'est top, on va s'arrêter sur cette belle, euh, cette belle idée. Merci beaucoup Stéphanie euh, d'être passée nous voir. Merci Shiraz. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de Marketing Stories. C'était Marketing Stories, le podcast de tous les marketeurs. Si vous êtes toujours avec nous, c'est que le parcours de notre invité vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un avis 5 étoiles et un commentaire pour nous faire part de vos retours. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Marketing Stories.